0: സ്വാഗതം അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്ന മുൻ ഡി ജി പി എ ഹേമചന്ദ്രൻസിന്റെ എന്ന പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹവുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ നാനൂറ്റി അമ്പത്താറ് പേജുകളിലായിട്ട് സംഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഹേമചന്ദ്രൻ ഐ പി എസ് എന്ന മുൻ ഡി ജി പി സ്വയം ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നീതി എവിടെ ഈ ചോദ്യം തന്നെയാണ് താങ്കൾ താങ്കളുടെ ആത്മകഥാപരമായ പുസ്തകത്തിന് നൽകിയ ശീർഷകവും എന്തുകൊണ്ടാണ് നീതി എവിടെ എന്ന ചോദ്യം ഞാൻ
1: എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തട്ടിയ പോലീസ് അനുഭവങ്ങൾ എഴുതി തീർത്തത് രണ്ട് രണ്ടര വർഷം കൊണ്ടാണ് ഇത് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഞാനത് സമഗ്രമായി വീണ്ടും പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിൽ സ്വയം ഉയർന്നു വന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നീതിയെ സംബന്ധിച്ച് നീതി എവിടെയെന്നത് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമെന്ന് പറയുന്നത് ഉയർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പലപ്പോഴും നേരിട്ട് ഇടപെടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള പല വിഷയങ്ങളും നീതിയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടേണ്ടി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു കുറ്റകൃത്യം ഉണ്ടായിക്കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ കുറ്റകൃത്യത്തിന് വ്യക്തിയുണ്ട് കുറ്റവാളികളുണ്ട് നിയമം ഈ ഇരയോടൊപ്പം നിൽക്കേണ്ടതാണ് കാരണം പല കുറ്റകൃത്യങ്ങളും നമ്മൾ വീക്ഷിച്ചാൽ ഇത് ഇരയേക്കാൾ എത്രയോ ശക്തനായ വ്യക്തിയായിരിക്കും ഈ കുറ്റവാളി അപ്പോൾ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിൽ പോലീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിയമത്തിൻ്റെ പിന്തുണയും ബലവും കിട്ടേണ്ടത് ശക്തിഹീനനായ ഈ ഇരക്കാണ് സാധാരണഗതിയിൽ അതാണ് ഭരണഘടനയും നമ്മുടെ നിയമങ്ങളുമൊക്കെ അനുശാസിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒരു ഒരു സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര രാഷ്ട്രമാകുമ്പോൾ അതിലൂടെ കൈവരേണ്ടുന്നതും അതാണ് കാരണം ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ പൗരനവകാശമുണ്ട് മൗലികമായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇരയും കുറ്റവാളികളും തമ്മിലുള്ള ആ ശാക്തികമായിട്ടുള്ള ബലാബലം ഇതൊരു ഘടകമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ എഫ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് മുതൽ ഉള്ള ആ നടപടി മുതൽ ഇതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സമീപകാലത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡൽഹിയിലിപ്പോൾ സമരം ചെയ്യുന്ന ഗുസ്തിക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ എഫ് ഐ ആർ എടുക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടലിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ആദ്യം പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഗാന്ധിജിയെ അനുസ്മരിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഓരോ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ പൗരൻ്റെയും കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കാൻ കഴിയണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുക എന്ന ആലങ്കാരികമായി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് അനുഭവവേദ്യമാകുന്നത് പോലീസ് പോലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാലിറ്റിയിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഇരയായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നീതി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമെന്ന് പറയുന്നത് പോലീസാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഈ ശാക്തികമായിട്ടുള്ള ബലാബലം ഒരു ഘടകമാണ് അത് എഫ്ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് മുതൽ അന്വേഷണ പ്രക്രിയയിലും പിന്നീട് കോടതിയിൽ വരുമ്പോഴും എല്ലാം ഇത് നമുക്ക് ദൃശ്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പല ഇടപെടലുകളും എനിക്ക് നടത്തേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ കടന്നുപോയ ഒരു ഒരു ചോദ്യം ഈ അവസ്ഥയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയമോ സാമ്പത്തികമോ സാമൂഹ്യമോ യാതൊരു പിൻബലവുമില്ലാത്ത ഒരു ശരാശരി പൗരനാണെങ്കിൽ അയാളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കുറ്റവാളി താരതമ്യേനെ ഈ ഇതിലെല്ലാം തന്നെ പ്രബലനാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന് നീതി ഉറപ്പാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് എന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ആ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കേണ്ടത് ഒരു സ്വാഭാവികമായി എനിക്ക് തോന്നി അതവിടെ വന്നു അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അതിലുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള കുറേ വളരെ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ചില ദുരന്തങ്ങളുണ്ട് അനാഥരായി പോകുന്ന ചില മനുഷ്യർ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ നല്ല കാലത്ത് ക്രിയാത്മകമായി നല്ല നിലയിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ച മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവരവഗണിക്കപ്പെടുന്നു അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു അവരുടെയും തുണയായി ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ പോലീസ് എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വ്യക്തികളൊന്നും തന്നെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റായ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിയുടെ ദുരന്ത ഫലം അനുഭവിക്കുന്നവരല്ല അപ്പം അങ്ങനെയും ഒരു ഒരു നീതിയുടെ ഒരു ചോദ്യം ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നീതിന്യായ നിർവഹണ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഈ ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യ ജീവിതവുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ അവിടെയും ഇതുപോലുള്ള പല അനുഭവങ്ങളും നമ്മൾ ഉയർന്നു വരുന്നു
0: ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചോദിക്കാവുന്നൊരു മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് താങ്കൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നീതി നിർവഹണത്തിൽ ഭരണകർത്താക്കൾ ഇടപെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടി ഒന്ന് വിശദമാക്കാമോ
1: സി ഒരു വിഷയം പറയുന്നത് ഈ പോലീസിൻ്റെ ഘടന നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റു അധികാര വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് അധികാരം എല്ലാം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഇതിൽ ഇടപെടാം ഇടപെടാം എന്നുള്ള അങ്ങനെയാണ് ഈ സംവിധാനമെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു പല ഏജൻസികളും അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ജുഡീഷ്യറി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി വിചാരണ ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ അതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന കോടതി നിങ്ങളാ കേസിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇന്നാരെ ശിക്ഷിക്കണം ഇന്നേരെ പ്രതിയാകണം ഇന്നാരെ വെറുതെ വിടണം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ പോലീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അധികാരം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന് നൽകിയ ശേഷം ആ അധിക അതേ അധികാരം തന്നെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ ചുമതലയാണ് ഈ അധികാരം നേരാം വണ്ണം വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ തെറ്റായ ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രതിയാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റവാളിയായ ഒരാൾ ഒഴിവാക്കുന്നു എന്ന ഘട്ടം വരുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരുമ്പോൾ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ ഇടപെടേണ്ട സാഹചര്യം എസ് പി ആയിരിക്കുന്ന ഘട്ടം മുതൽ എല്ലാ അവസ്ഥയിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്തരം ഇടപെടലുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് എപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയം മാത്രമല്ല ഏറ്റവും നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയവും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലും സാമൂഹ്യമായി ശക്തമായിട്ടുള്ള തരത്തിലുമൊക്കെ പല തരത്തിലുള്ള ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സ്വാധീനങ്ങൾ അധികാര പ്രക്രിയയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഞാൻ
0: വീണ്ടും അത്തരത്തിൽ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കേസുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു
1: ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കേസെടുത്ത് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഒരിക്കലും രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ആ ഘട്ടത്തിൽ അന്ന് ഞാൻ എറണാകുളം ഐ ആണ് എറണാകുളം ഐ ജി ആലപ്പുഴയിൽ നടന്ന ഒരു ഒരു അക്രമ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു സംഭവമുണ്ടായി ആ അറസ്റ്റ് ശരിയല്ല എന്ന് വിവരം കിട്ടി അതേപ്പറ്റി ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു എൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡി വി എസ് പിയോടും മറ്റ് പലരോടും അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർ അതന്വേഷിച്ചിട്ട് പല സോഴ്സിൽ നിന്നും പറഞ്ഞു ഇത് തെറ്റായ അറസ്റ്റാണ് ചില രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ ഇതിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആ ബന്ധപ്പെട്ട ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വിളിച്ചു ആ അറസ്റ്റ് ശരിയല്ല നിങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള നിലയിൽ ഇടപെട്ടു കാരണം അത് ആ ഘട്ടത്തിൽ എന്നോട് ഒരു ചോദ്യമുണ്ടായി അത് വന്നത് അന്നത്തെ ഒരു മന്ത്രിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മിസ്റ്റർ ഹേമേന്ദ്രൻ എന്തിനാണ് ഇതിൽ ഇടപെടുന്നത് ഇങ്ങനെ എന്നെയാണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടലാണ് തെറ്റ് ഐ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തെറ്റായി ഇടപെട്ടാൽ ഇടപെട്ടാൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് നിയമപരമായി എൻ്റെ ചുമതലയാണ് അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നടപടിയാണ് ശരിയല്ലാത്തത് ഈ ഞാനിത് എഴുതുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം അതാണ് അതുപോലെ പിന്നീടുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ചില അച്ചടക്ക നടപടികൾ പോലീസിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കസ്റ്റഡിയിൽ വച്ച് അനാവശ്യമായി ഒരു ഒരു തരത്തിൽ നീതീകരിക്കാനാവാത്ത കസ്റ്റഡി മർദ്ദനം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഘട്ടത്തിൽ അതെൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നപ്പോൾ ഇതിൽ നടപടി എടുക്കണം എന്നൊരു നിലപാടാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അന്ന് ഞാൻ ഇൻ്റലിജൻസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഘട്ടമാണ് ഞാൻ ആ നിലപാട് തന്നെ എടുത്തു അപ്പം എൻ്റെ നിലപാടിതാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഹൈറാർക്കിയിലൂടെ മിക്കവാറും പേർക്കറിയാം ആ ഘട്ടത്തിൽ എന്നോട് ഒരു ചോദ്യമുണ്ടായി എന്നോട് അന്നത്തെ മന്ത്രി ചോദിച്ചു ഹേമേന്ദ്രൻ എന്തിനാണ് ഇതിലിങ്ങനൊരു നിലപാടെടുക്കുന്നത് എന്തിനാണിതിൽ ഇടപെടുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യൻ്റെ പാർട്ടി എന്തായാലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യൻ്റെ പാർട്ടി എന്തായാലും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് അനുവദിക്കാനാവില്ല ഇപ്പോൾ ഫീൽഡ് തലത്തിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലീസ് അതിലിടപെടുന്നു ചിലപ്പോൾ ആ ഫീൽഡിലെ സംഘർഷത്തിനിടയിൽ പോലീസ് നടപടിയിൽ അല്പം ഒരു എക്സസ് സംഭവിച്ചാലും ഒരു പക്ഷേ അത് മനഃപൂർവ്വമല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാവും അത് ശരിയാണെന്നുള്ളതല്ല അത് വേറെ വശം പക്ഷേ കസ്റ്റഡിയിൽ വച്ച് ഇത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ണടക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നാളെ കസ്റ്റഡി മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കും ആ മർദ്ദനത്തിന് വിധേയനായ വ്യക്തി ഏത് കക്ഷിക്കാരനായാലും എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാ കാലത്തും ഇത് തന്നെയാണ് എന്ന് ഞാൻ
0: വിശദീകരിക്കാനുണ്ടായിരിക്കും മറ്റൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ കേരള പോലീസ് പരാജയപ്പെട്ടതായിട്ട് താങ്കൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിന് കാരണം യുവതീപ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച സുപ്രീം കോടതി
1: വിധി വന്ന ശേഷം എനിക്ക് ശബരിമലയിൽ ഇടപെടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് പോലീസിൻ്റെ ചില നടപടികളെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ചില പരാതികൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി ഒരു ഉന്നതാധികാര സമിതിയെ നിരീക്ഷണ സമിതിയെ നിയമിച്ചു രണ്ട് മുൻ ജഡ്ജിമാരും ഞാനും ഉൾപ്പെട്ട സമിതിയാണ് നിയമിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ ഇടപെടുവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായത് അപ്പോൾ ആ ഘട്ടത്തിൽ ഈ സാഹചര്യം വന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് അന്നത്തെ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ശ്രീ ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ കാണുകയാണുണ്ടായത് കാരണം ഞാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനുമാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇത്തരമൊരു ഇടപെടൽ നടത്തുമ്പോൾ സംസ്ഥാന പോലീസിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളും കൂടി മനസ്സിലാക്കി വേണം ഇതിലുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ നടത്താൻ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഈ ശബരിമലയിൽ ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ അവിടെ കണ്ട ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ രണ്ട് വെല്ലുവിളികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ഒരു സൈഡിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ വിധി നടപ്പിലാക്കണം മറു സൈഡിൽ ഈ വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ശക്തമായ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ എതിർപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെയും നേരിടണം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ ശബരിമലയിലും പരിസരത്തും നിരോധനാജ്ഞയും അവിടെ അതികഠിനമായ ശക്തമായ വലിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അവിടെ നടന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ശബരിമല കഴിഞ്ഞ അനവധി വർഷങ്ങളായി ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അവിടെ യഥാർത്ഥ ശബരിമലയിൽ വരുന്ന ഭക്തർ ഭക്തർ അവർ പലരും ഈ അവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ അവർക്ക് കടുത്ത വേദനയും അസംതൃപ്തിയേക്കാൾ ഉപരി വേദനയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നെനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു ഞാൻ പലരുമായും സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ഉണ്ടായി പല പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെയും സ്വകാര്യമായി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ തന്നെയും എന്നോട് ഇതിനോട് എതിർപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി അതിൽ പോലീസ് സ്വീകരിച്ച ഒരു നയത്തിൽ യുവതികൾ ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന കൊടുക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം വന്നു ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഭക്തർക്ക് പമ്പ വരെ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റൂ സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ ഇവർക്ക് പമ്പ അല്ല നിലയ്ക്കൽ മാത്രമേ വരാൻ പറ്റൂ ഇവർക്ക് പമ്പ അങ്ങനെ ചില പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ വന്നു അപ്പോൾ സന്നിധാനത്ത് ഈ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് എന്ത് കാരണത്തിൻ്റെ പേരിലായാലും ശരി ഫലത്തിൽ അവിടെ വരുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്കത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് തെറ്റായ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇടപെടലും ഒക്കെ നടത്തിയത് അടിസ്ഥാനപരമായി എനിക്ക് തോന്നിയത് എൻ്റെ ഒരു ബോധ്യം ഈ സുപ്രീം കോടതി വിധി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലിംഗസമത്വത്തിൻ്റെ പേരിലായാലും മറ്റ് എന്ത് அது അത് ഒന്നോ രണ്ടോ വ്യക്തികളെ രഹസ്യമായി കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ദർശനം നടത്തി இது ഇത് സാധ്യമാകും ஒரு ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് அது ചുരുങ്ങി ലിംഗസമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധ്യമാക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മുടെ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ലിംഗസമത്വത്തിലേക്കും മറ്റ് പല അനീതികൾക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിലൂടെ നമ്മൾ വലിയ വിജയം വരച്ചിട്ടുള്ളൊരു സമൂഹമാണ് അത് നിയമപരമായ ഇടപെടലുണ്ട് മറ്റ് സാമൂഹ്യ ശക്തികളുടെ ഇടപെടലുണ്ട് പക്ഷേ പോലീസ് ഈ രഹസ്യമായി ഒന്നോ രണ്ടോ വ്യക്തികളെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധ്യമാകും എന്ന നിലയിൽ അതിന് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ ചില നടപടികൾ എടുത്തപ്പോൾ അത് സാധ്യം അത് തെറ്റായിപ്പോയി ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പ്രശ്നമാണ് പിന്നീട് ഈ അമിത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശബരിമലയിൽ പോയ ഒരു ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിക്ക് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയ സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ആ ജഡ്ജി ഞാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായ ഒരവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചതിനെയാണ് വിമർശന രൂപേണ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്
0: നീതി എവിടെ എന്ന പുസ്തകം വായിക്കാനെടുക്കുന്ന വായനക്കാരോട് തങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്
1: പോലീസ് സമൂഹത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് അത് ശരിയാമ്മണം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പൗരസമൂഹത്തിനും ഒരു ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പോലീസിൻ്റെ അധികാരം ശരിയാവണ്ണം ആണോ അത് പ്രയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിനെപ്പറ്റി ഉള്ള നല്ല ബോധ്യം വേണം അതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള യഥാർത്ഥത്തിൽ പോലീസിലെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്താണ് അതിനുള്ള റെമഡി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പൗരസമൂഹം എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏതെങ്കിലും പ്രമാദമായ കേസുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ധാരണ കിട്ടുന്നതിനപ്പുറം ഈ നീതി നിർവഹണ പ്രക്രിയയിൽ ഒരു പൗരനെന്ന നിലയിൽ എനിക്കും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഇതൊക്കെ അറിയേണ്ടത് എൻ്റെ കൂടി ആവശ്യമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പൗരസമൂഹത്തിൻ്റെ സജീവമായ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് ഇട ഇടപെടൽ കൊണ്ടു കൂടിയാണ് നീതി ഉറപ്പാകുന്നത് പോലീസ് ജീവിതത്തിലെ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഓർത്തെടുത്ത് അതിൽ നിന്നും സാമൂഹ്യ പ്രസക്തിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുമതലാബോധമുള്ള ഒരു പൗരൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോലീസ് സംബന്ധിയായ കാര്യങ്ങൾ അവരുമായി പങ്കിടണം എന്ന ശക്തമായ ഒരു ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തക കടന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം പോലീസ് സമൂഹത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്നത് അഥവാ നിർവഹിക്കേണ്ടുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചുമതലയാണ് ആ ചുമതല പോലീസ് ശരിയാമ്മണ്ണം നിർവഹിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് ഓരോ പൗരനും പൗരസമൂഹത്തിനും പോലീസിൻ്റെ നിയമപരമായ അധികാരത്തെക്കുറിച്ചും ചുമതലകളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ബോധവും അതിനെ കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടുവാനുള്ള അറിവും കൂടിയേ തീരൂ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഈ പുസ്തകം സഹായകമാകും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഒരു വായനക്കാരൻ നിലയിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത് ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിമർശന ബുദ്ധിയോടുകൂടി പരിശോധിക്കുക പരിശോധിച്ച് പോലീസിനെ പറ്റിയുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച മെച്ചപ്പെടുക ആ അങ്ങനെ പരുവപ്പെടുന്ന ഉൾക്കാഴ്ച സമൂഹത്തിൽ പൗരസ പൗ പൗരനെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിൽ ഇടപെടുന്നതിനും മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു പോലീസിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും അത് സഹായകമാകും എന്നാണ് എൻ്റെ ബോധ്യത
0: Thank you for listening to DC Books podcast. Stay tuned for the next one.